0: Hello， 大家好，欢迎来到有感地带。我是欧文。那我们这次呃邀请到了光印，那欢迎光印来到我们文化大学的推广部。那请光印介绍
1: 一下自己。Hello， 你好，我是光印。那我现在的话在呃媒体公司工作。那呃我之前有曾经做过呃行商方面的东西，像是 MC 的部分或者广告公司，然后媒体的媒体代理商。那目前来讲的话，工作大概二十二年左右的时间，嗯，
0: 那时间也蛮长的。那请问一下，光阴的大学是
1: 念本科系毕业的？哦，没有没有，我只能说是勉强来说是在相关科系，因为我中文系毕业的，我带一张中文毕业的
0: 。哦，所以
1: 是那是什么样的契机让你踏入这个行业？呃、欸，老实讲，在我那个年代部分来讲的话，其实多多少少都因为有人脉的关系。那因为我哥的朋友圈刚好是在这个行业里面工作，他们那时候刚好缺人。然后就问了一下我哥，说：“哎、欸，你弟是相关科系的，要不要考虑过来一下？”这样子。是
0: 因为是认识，所以说刚好就有个契机，就想说那也可以尝试这样子
1: 。对对对对对对对,對，
0: 了解。那想问一下，就是你是抱，就是进来这个行业的时候，你是抱着
1: 什么样的心情啊？完全就是一个无知的状况啊，你就是哦，我<笑>就是我都不知道，然后就是来尝试看看，这样對對對,對,对对对。看自己能不能做这样。对对对。不过有个比较好玩的地方是说，因为我大三的那一年，其实有到过一个过去叫做连登电视台，现在应该是比较倾向于八大电视台的这样的一个前身这样子，嗯、在里面有工作过一小段时间，打过工。然后做过剪辑方面的事情，然后那时候就发现说，哎，其实媒体就是这个怎么讲，这个环境里面来讲，让我觉得好像还蛮有趣，好像多彩多姿。所以那时候听我哥跟我说的时候，我当然也是因为多少有一些前面的经验，才会想说，哎，那去试试看好
0: 了。哦。可是听说电视台
1: 其实很辛苦。哎、欸，我那个还好，因為你知道我们公读生其实最多的状况就顶多就是要把这件事情收收尾啊什么之类的，
0: 欸、全部做完这样做
1: 完、欸。因为我们可以说哎、欸，不好意思，我要去上课<笑>，所以我就以……对，我经常性用这
0: 个借口、啊對對對，对。那是正当理由啦，真的。OK， 了解好，那就请问一下，就是你觉得以前的媒体业跟现今的媒体业有什么差别
1: ？过去说实在的，因为媒体的范围不大，尤其是在还没有数位媒体出呃出现之前，其实大部分东西来讲的话，还算单纯。那比较多的时间的话，大部分的話花花费在购买的八本上面、嗯。那现在其实数位出现了之后来讲的话，其实因为数位博大精深，说实在真是叫博大精深，什么样的类型都有。嗯、那呃，而且什么样、呃、格式形式的部分也都有，所以就变得是说，像现在想要学习的东西、了解的东西，还有一些科技方面的东西，就变成要一直不断的汲聚那方面的资料。好，跟过去比起来的话，就变得比较复杂，比较多样。
0: 但因为过去的话，传统点多可能就是像杂志啊、报纸这样子。那这是因为现在多东西越来越发达，然后再加上你看以前完全没有 podcast 的这种东西，现在<笑>是、啊、对，现在广播其实也都没有什么
1: 那种，然后反而是出新的一个 podcast 對、嗯嗯。对，呃，这里我想要分享一下，就是说，其实 podcast 的话，嗯、对我们来讲，其实过去的部分我们常常说传统媒体、数位媒体。那其实实际上来讲哈，过去的传统媒体 ，Podcast 其实就比较像是过去的传统媒体的广播的进阶版，加上了数位这个角色之后的进阶版。所以说，呃，我会觉得他们，呃，现在你所提到的 Podcast 啊、YouTube 啊这些东西，都转要是过去的电视啊、报纸杂志或者是广播的一些进阶的过程。
0: 就是一种演化，时代的演化，啊、对,对对对，<笑>近没有错，没有错。那想再问一下，就是你在,在那个广告业这一块啊，就是工作经验有遇到过什么，就是让你印象最深刻的事情？呃，你说印象
1: 深刻是指工作上面有遇到困难的事情吗？还是说，就是
0: 呃，可能困难的事情，或者是说，哎，遇到一个很有趣的事情，或者是什么错、哦、案例之类的，对，类
1: 似、哦、OK OK， 嗯。呃我先讲，我觉得呃，我过去其实有做过一个案例，我觉得是蛮有趣的，呃，也蛮感动，应该最重要是蛮感动的。那实际上是一三年的时候来讲话，我们是跟呃某个基金的客户来做合作。那基金的客户其实你也知道，业界其实第一大单就是那那一两位这样子哈。然后那我们实际上那个时候其实刚好在过年左右的时间在办这个活动。办的实际上是说，我们在 ATD 火放的旁边，它侧面有一个很大的一个广场。那广场方面来讲的话，我们就是先把它的基金盒子做成一个 d a y c k l e 然后变成很大的一个基金盒子，让大家看一看得到、嗯。那这个基金盒子的两面的部分的话，我们分别放上了那个呃易晶银幕。那为什么放这易晶银幕呢？最主要原因是因为其实一三年的时候是你看九年前，像现在来讲的话，我们扫 QR code 是一个稀疏平常的事情，每次你看进出 seven eleven 什么之类的都是必须要扫 QR 比较涨价，而且现在要使名制了。可是那一三年的时候，其实 QR code 其实是有点麻烦的，因为很多人都不太习惯，才刚有智慧手机，或者是比较了解一点点智慧手机。那我们做了一件事情，就是我们要在两面那两面呃屏幕是为什么要用的原因，是因为他们透过了扫 QR code， 直接在 QR code 上面會出来一段可以让你填写的字，然后你可以把你心目中所要感谢的人，然后的文字写给他，然后那你就写给他之后呢，他却直接上传说他就直接会马上会出现在你的屏幕前面。可是就是你做那个？对对对，那个我们做在那两面大屏幕上面、嗯。然后呢，为什么我说这件事情感动的原因是，是我们那时候其实也有一点小紧张，因为这个第一个是他们有点科技上的门槛，第二部分是中国人其实基本上来讲还是比较害羞的，好，然后比较不敢表达自己的情感。那我们那时候就发现说，其实呃，上现场来讲有三件很很有趣的事情。第一件事情就是有有一个子女，就是小孩子，然后他就很开心的要玩这个东西、嗯，写完了之后，然后就上传，就叫他爸妈妈往后看。哦，真的，他爸妈就看完，他他意思也就是说他，他很多爱他爸妈的意思、啊。嗯。然后他爸妈真的，一转身，两个人都在眼泪都流下来，然后就抱着他们小孩子，然后就就就,就请我们帮他们再拍一下那张照片。然后，其实我们当时本来就有安排摄影记者，所以说实际上摄摄影人员啦、啊，然后就直接帮他们拍下来，然后再寄给他们，就是就快那个那快拍快拍的东西，对对对对,对、嗯。然后就给他们，然后就一个很棒的一个纪念。那另外一个的话，比较有趣的地方是一个道歉啦。就是说，他实际上就是朋友之间有点误会。他们是一群出来，然后其实有两个人彼此就有点小心结，然后那个人就故意趁他没有注意的时候就上传了这个东西，然后再拍拍那个人。然后因为我们是在现场，就直接看到他们在干嘛。因为我们要必须要去过滤每一对每一对每一每一组每人。对对对对对、嗯。然后就发现他拍拍他，然后就指着给他看这样子。他看到之后就，就，他， oh, okay. 因为因为他两个两个是男生，所以他并没有哭。Oh, okay. 就这就很有点可以可以感觉到他是蛮激动的。嗯，然后就笑了一下，就看到他们两个互相笑了一下，好像就感觉上就是那件事情就解决了的感觉，对，已经没有疙瘩了。对对对对对对。那另外一个就是比较就是求婚的事情，对对，我我们认为这件事应该不会发生的，因为毕竟呃这个东西有些门槛，而且那么突然这样子。然后现场就真的是有一个男生，他就是扫扫了之后，然后就跪下，但是他他求婚不是正式的求婚啊，只是刚他说他有多爱他，希望能够跟他一生一世，因为那时候也快要接近情人节了。所以一生一世这样子，然后然后那女生就很感动，然后抱着他这样子，然后我们大家就旁边吆喝啊，就是吆喝她，我叫你他叫对对，他这样，对对对，差不多这样，类似这样子啦。但是我们就是说恭喜啊什么之类的，然后大家但然就是拍照，然后纪念这样子。所以我我们那个时候的想法是说，一个，呃呃，基金代表是健康，我们希望能是健康这件事情，然后我们也代表就是健康这件事情，只要愿意，只要可以健康。持续的健康，你是这可以越来越多好的事情会发生，你可以做很多很多对你自己很棒，然后很感动的事情这样子，然后所以现场这三件事情其实我印象非常深刻，而且现场就看到他们不断的，因为这样子，所以后来就很多人会陆陆续续特别来这边扫描 code 然后安排别人一起到现场看这件事情，然后一起在帮忙做拍照跟记录这样子，这是我觉得蛮感动的一件事情。所以其实
0: 你们像你们工作人员在现场，其实看到这件事情，其实你们也会感触
1: 人生。对对对对对对对,對。其实
0: 因为我在现场，我也会。觉得很感动，欸、很感動其会不见得，但是就是很感动，可会蛮感动，觉得说，哎、欸，就是大家就是把自己心里的话就是说出来，因为有的时候你平常不会看到人与人见面，其实不会就是真的会直接讲出来。对,對,對,對那透过这样的方式去表达自己的想法、意见對對對對，其实我觉得是一件蛮棒的事情。而且你要
1: 想，我们就是因为有这个机会，透过客户的一个活动，然后做出了这样子可以感动人的事情，然后我们自己在这个过程当中，为什么觉得这个环境很有趣？就是因为这个东西是你可以透过一些力量，然后集结起来，然后可以让这个社会变得更好的一个状况。不敢说一定是最好，但是至少你可以往比较好的方向再走，这是很棒的事情。人与人之间的连接，是很棒的事情、嗯。对对对对
0: 对。那再想问一下，就是你其实呃，你有没有曾经想要离开过这个行业
1: ？呃，严格说起来是没有。有这么严格说起来的原因，就是说曾经有动过念头，说到底适不适合这个行业？可是后来其实想了一想，又觉得说，其实这个行业实在太好玩了。太有趣了，然后因为你随时都可能发生新的东西，像我们现在，呃，我这个年纪因为我过过二十二年，所以我一定会经历过传统到数位的演化到现在的数位的状况。那其实在过程当中，一定会有就过度的痛苦。嗯、可是实际上，你只要觉得说这是一个新的事情、有趣的事情，开始试着学习，你就慢慢有点像是打怪破关一样。嗯，一关一关过的时候就会有成就感。当然，你还是会有时候就会卡关呐，卡关的时候当然会痛苦。然后，可是你找到什么解决的方法？因为我们的责任就是解决问题，行销无非在某种程度上也是解决症结点这个问题，所以我们在这个前提底上来做了这件事情。然后也，你我既然可以帮客户做，为什么不能帮自己做？所以我就我就试着这样做，然后慢慢破关，然后做，然后跨过来。我就觉得这件事情很有趣，所以突然就变得没有什么考虑。现在唯一考虑跟担心的部分，应该不会就是年纪大了，然后觉得我们这种行销老兵到底适不适合这个行业。可是你只要愿意一直往前努力的学习，其实没有，我觉得行销没有年纪这个问题，当然有体力上的问题了哈，但是没有年纪上的问题。就是你如果愿意学习，你其实还是有这个资格去在这个行业里面，去告诉人家怎么做行销才是适合的。
0: 这所谓就是说，呃，学
1: 活到老，学到老的概念，差不多这个意思<笑>对、啊。对啊，对啊，啊。没错，<笑>没关
0: 系。我觉得其实一直在接受新的东西是一件很好的事情，对，因为就算你一开始觉得哎、欸，不知不知道也不了解，但是你后来就慢慢的去让自己就是了解什么，我其得其实是一件也是还不错的事情。
1: 对，持续的学习是一件开心的事、啊，对吧？我也觉
0: 得、嗯。好，那就想问一下，就是如果你呃，就是想进广告业的人，应该具备
1: 哪些样的特质？呃。我应该这样讲，就是说，呃，广告业是一个百纳海川的一个行业，也就是说，什么样的人进来其实都可以。那问题是说，呃，我们常常听到说要积极个性的人，可是我个人认为说，有的时候有些人可能是慢慢的，但是呃慢火细熬把事情做出来的人，我觉得也没有不好。所以我很担心，就是说很大很常会听到人家说，哎，这个行业其实是很活泼、很热情，所以说需要的是比较积极型的人。其实我认为这个行业最有趣的地方是，它三百六十度的人都需要有。因为我们其实，在做三百六十度的事情。我们可能在每个呃角度上面有各自的一些看法。如果我最担心的一件事情，是有一些比较稍微内向一点的人，都会他很喜欢行这个行业，可是他自很担心他的个性是不是不适合。可是我认为是说，你只要进来，你去做你认为你的角色或你的本分跟你的个性可以做的事情就好了，然后去到这个地方发挥跟努力就好了。不用跨着说，我一定要跟别人一样，要这么样的积极的热情，因为那不是你。这个行业其实最好玩的地方就是它可以接纳各种不同的人
0: ，就是做自己就可以了。对
1: ，做自己就可以了。了
0: 解。好，那再想问一下，就是如果你要给一些就是我们广告系就是毕业生的一些建议，你会就是有哪些建
1: 议给我？建议啊，嗯、欸，做自己。呃，做自己是一定的了啊。对<笑>，但是请爸代入你们做自己的时候要注意，不要伤害到他人。好，这<笑>是一定的这样子。其实呃，我们常。呃，我想想看哈，做建议的部分来讲，无非就是哦，我想到就是说，我个人认为，在这个行业其实是一个行销这件事情是观察的行业。好，它不是它，你现在所知道的这些技能，比如说了解怎么样购买啊，怎么样做工具上的使用啊，这些都是技能型的。可是行销就是跟人讲话，所以说实际上来讲，你有没有发现到说，你我们打个比方来讲好了，今天你搭捷运。你有没有去观察过搭捷运的时候来讲，大部分人在做什么？滑手机，滑手机嘛，对不对、嗯？我们都理所当然觉得滑手机。可是你有没有看过有人在里面看书的，也是有，对不对？然后，但是也有些人是无所事事，就是发呆的。但是也有些人是真的是东张西望的啊。但我们我们不不,不,不知道他是什么样性性格啦。哈、嗯。但是就是有可能是这样的人。那我们其实如果我们就设定他只是滑手机这件事情的话，但有两个在再往下走一层，就是滑手机的人他们在做什么事情？他是在看剧。看新闻、看商城都有可能。那其实说实在，因为你只要稍微观察，你大概我啊，我承认这样子有点稍微不小心看了一下这样子，但是你就会慢慢知道说啊，这个女生现在在滑手机看商城里面的衣服，她会利用这个时间里面去做判断，先把她点到爱心，放到购物车里面，然后之后再来看的感觉。那这就是一种观察。其实，在形象行业来讲哈，我们根本不可能认识所有类型的人，我们只能通过不断的观察去了解。这类型的人大概是喜欢什么样的时间里面做什么样的事情，也就是说，可是千万不要认为说，呃，在滑手机，呃，对不起，在捷运的过程当中就已定都是滑手机的人，理所当然是一件很很大的盲点，也是很危险的事情。行销其实最怕就是理所当然。好，所以在建议上面来讲的话，就是第一个，当你们在开始决定一件事情在做的时候来讲的话，不要认为理所当然它就是这个样子，你可能要再多去观察不同的切角。然后呢，再过就是你尽可能去询问其他不同的视角进来来做判断，然后进来来又分配说怎么样做是比较适合的，要多少比例要做这些，多少比例再做另外一部分的东西。所以在建议上面来讲的话，你本来就应该要把东西学好，因为现在在网络的世界里面来讲，学这个技能太容易了。你可以去 Google 的课程去上课，你可以在 Facebook 的课程上课。所以你们进来的过程当中，对我们来讲，不管是 Google、和 Facebook， 你们应该是基本的。好，可是，呃呃，在在过程当中来讲的话，你如何把你的对于人的观察告诉我，让我知道你对人的观察的切角有不同的时候，你才会比较容易胜出。因为我发现你其实是知道消费者在干嘛，就
0: 是要理解消费者
1: 真正的想要什么。对，我们常常讲说啊，你的消费者是谁？可是实际我们很容易就是笼统的说了一个啊，几岁到几岁的消费者。可是其实譬如十五到。二十四岁，呃，对，二十二岁，这里面划分花了国中、高中跟大学这三个族群。你，你如果他只是讲出一个模组出来，这样是合理的吗？应该是不合理的吧。嗯、所以在这个前提以上来讲的话，应该去观察这三个族群里面各自的他的面向怎么走。即便你今天讲说二十五岁到三十四岁这个族群，其实里面也包括了刚出来的新鲜人，然后开始在打拼的中间主管，跟甚至已经有家庭的人，这里面其实都会分开来。所以这是为什么？我现在数位化之后来讲，很多分种变得越来越细的原因。就是一种啊，细分就在
0: 细分的细，对对就跟数字一样，就
1: 是越来越细。<笑>对对对对，就跟数字一样。Okay. 那所以在这个前提上来哈，如果你不懂得观察人，你就会不能去理解为什么他们分开来，然后他们各自的重点在哪里。所以其实我们生活在这个过程中，如果想要做行销，其实你随时都可以进行观察，不管是你现在是大学，或者你开始出了社会。你只要愿意开始观察人，然后他的生活习惯、跟他的状态，你就很容易可以得到在行销方面来讲更深刻的了解，然后进而做比较适合消费者的规划。
0: 了解，那再想问一下，就是如果你要给我们一些呃，就是给广告
1: 系的毕业生，就是一些鼓励，你会讲一些？你们加油！哦<笑><好>、啊。<笑>我要先说一件事情說，说这个行業,、呃、說行业，其实在呃，我必须真的很诚实的说，广告行业去知道这个行业来讲，哈，一开始前面的三年都会非常非常的辛苦。然后你可能幸运一点的话，你会遇到愿意指导你的前辈，嗯，可是你有可能不幸一点的部分来讲的话，你比较靠自己，透过网络的学习。不管怎么样，这个行业，其实在前面三年的话，都是让你去磨练自己，形成一套自己的思考跟思维模式跟学习技能的一个方式。好，所以希望大家能够在这个地方不要轻易的放弃，好不好？三到五年之后，这个天地就是你的了
0: ，好不好？好，<笑>那那好，那我们就是再次谢谢我们的光影，哎，谢谢。好，那自由纽带就在这边跟大家说拜拜，谢谢。